0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Читает Григорий Данцигер. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 49-я.
1: 10 июля 2022 года. Мариуполь, освобожденный моими глазами. Выполненное обещание. В середине апреля Россия получила в наследство от Незалежной Украины подарок в виде полуразрушенного мегаполиса, без света и воды, и несколько сотен тысяч горожан, которые вот-вот начнут натурально умирать от голода. Впереди Мариуполь ждала эпидемия, по предварительным подсчетам, только погибших горожан в городе лежало свыше 15 тысяч. Всем умным людям было понятно, что раздачи хлеба и консервов с грузовиков городскую среду реанимировать невозможно. Что делать? Что делать точно не знал никто. Практических наработок не было. В первом освобожденном районе на въезде в Мариуполь в гигантских помещениях гипермаркета открыли первый гуманитарный центр. По мере освобождения города такие центры стали возникать и в других районах. Сейчас их 10. Практически сразу к этим центрам стали пристыковывать и другие службы. От медпунктов до служб занятости, где начали набирать добровольцев для расчистки улиц. Собственно точную численность горожан и определили через раздачу гуманитарки. Толп вышибающих ворота в гуманитарные центры давным-давно уже нет. Спрашиваю главное, работа есть в городе? Сейчас в городе работают около 20 тысяч человек. В первую очередь на разборке развалин. Зарплата порядка 30 тысяч, бывает и больше. Пришли у нас работать строительные компании от Минобороны, питерские компании, уже 700 человек взяли на работу. Когда обеспечим работой 70 тысяч человек, можно будет сказать, что из кризиса вышли. Все мои весенние визиты в Мариуполь начинались с того, что я заезжал в ларек при Донецком хлебозаводе и загружал целый багажник хлеба. И раздавал в Мариуполе всем, кто попросит, и всегда его не хватало. Бывало, ломал буханки руками. В этот раз мне сказали знакомые, «Хлеб не вези, хлеб в Мариуполе есть». Наверное, это была самая радостная новость для меня, как человека, выросшего в Ленинграде. Саблин, узнав о моих хлебных комплексах, повез меня в первую открывшуюся пекарню в пригород Сартаны, который весной занимал мой батальон «Восток». По пути остановились возле строящегося жилого микрорайона. Месяц назад считал, что военные строители вышли на нулевой цикл. Сейчас на моих глазах возводили третий этаж. К осени закончат. Официально, по данным Следственного комитета, общий ущерб, нанесенный Мариуполю, превышает 45 миллионов рублей. И большая часть этой суммы – разрушенное жилье. Мой собеседник уточняет. Всего в Мариуполе 2778 домов. Повреждено и разрушено 2165. Какое было принято решение комиссиями? Дома с артиллерийскими или танковыми попаданиями будут сносить. Восстановление 50 – 50-60% их стоимости, а все дома старые, старше 50 лет. Они именно на такой срок службы и были рассчитаны. Нет смысла восстанавливать, все равно сносить через десяток лет. По словам Саблина, вот этот городок, рассчитанный почти на 3000 человек, будет маневренным фондом. Зима ближе, чем кажется, и сейчас в городе под общежитие готовят уцелевшие гостиницы, институты, офисные здания. По-другому не выкрутиться. Тем более люди начали возвращаться в город. Даже из Европы приезжают домой и остаются. Воду дали практически везде, даже до девятого этажа доходят. Светом всех скоро запитаем от Запорожской АЭС. Проблема только с Левобережным районом. Там повреждены трансформаторы, каждый весом 250 тонн. Но ничего, морем привезем, порт уже работает. В пекарне Сартаны мне подарили две коробки только что испеченного хлеба. Не стал отказываться. Мне еще нужно было навестить людей, которых комсомолка опекала в самые страшные месяцы битвы за Мариуполь. В апреле... Когда в Мариуполь пошел поток помощи от российских гуманитарщиков, мне приходилось их консультировать, и они, как правило, страшно удивлялись. Их представления о нуждах горожан расходились с реальностью. Я писал, не надо тушенки, круп и макарон, выдадут. Нужны свечи, любые, хоть в виде гномов, керосиновые лампы с светилями, фонари, генераторы, дешевые радиоприемники с запасом батареек и газеты. Любые газеты, даже недельной давности. А потом опытным путем открылось, что сейчас людям нужны просто деньги. Хоть по 500 рублей дай, и человек будет счастлив. Денег в Мариуполе не стало с начала боев. Никаких, ни рублей, ни гривен. Поэтому я вез деньги. Огромную сумму по здешним меркам и смешную по-российски. Первый адрес – библиотекарь техникума «Анна». В марте снаряд упал прямо у нее под окнами, но взрыв приняла на себя пристройка, квартира уцелела. Тогда Анна поразила меня чистыми, светлыми глазами, хотя все вокруг были на грани истерики. И еще в ней была уверенность в том, что раз остались живы, то все закончилось и дальше будет только лучше. Даже мне передавалась какая-то часть ее уверенности. Я заезжал к Анне много раз. Привозил то, что было тогда, не найти в городе ни за какие деньги. Масло, сметану, молоко и, конечно, хлеб. Двор оказался заставлен машинами. Не сразу нашел местечко. Воронку засыпали, газоны привели в порядок и даже посадили цветы. Боялся, что Анна уехала, но соседи, традиционно сидящие у подъезда, обрадовали. «Здесь, здесь, давно вы не приезжали». «Воду дали. Первое, что сказала мне Анна. Не верили, ждали с таким замиранием сердца. И вот праздник был. Десять дней назад дали свет. Тут уже жизнь забила ключом. Видели вас, Дмитрий, у Соловьева. Да, российское телевидение теперь смотрим. Магазины открываются, аптеки, автобусы пошли. Но плоховатенько, мало машин. Их же пожгли тогда украинские защитники». Дали пенсию за четыре месяца. Приводим техникум в порядок. Общественные работы. Как с учебой? Все. С 1 сентября начинаем. Уже 200 ребят в списках. Надеюсь. На что еще надеетесь? Что войдем в состав России и все это попробуем забыть. Я спросил, конечно, Анну. На что она потратит эти 10 тысяч, которые я ей передал? Ответ был ожидаемый. Куплю мясо и, наконец-то, сварю борщ. Чей борщ, я спрашивать не стал. Наш борщ. Второй адрес – бабушка Анна, живущая в старинном доме над морем. В дом попал град, крыша частично обрушилась. Анна Николаевна всю жизнь отработала на стали оператор фильтровальной установки коксовой батареи. Опять меня назвали и родным, и милым, напоили водой – Деньги пришлись кстати. Первую пенсию Анна Николаевна так и не получила. Через две недели обещали. Град из дома пока не вытащили. Осмотрел его остатки. Успокоил бабушку. Это была хвостовая часть с выгоревшим двигателем. Ничего опасного. Сидим в прохладной кухоньке. Говорим о ремонте крыши. И вдруг Анна Николаевна, понизив голос, спрашивает. Дима, скажи, эти... Будут наступать. Говорят, будут со дня на день. Кто говорит? Люди тут ходят, шепчут. Ничего не ремонтируйте, бегите. Украинцы готовят наступление. Все сравняют. Всем тут все припомнят. Бабушка плачет. Говорю Анне Николаевне твердо. Мы навсегда пришли. Не отдадим Мариуполь. Не для того брали. Все. Успокоил. Тебе я верю. Никогда меня не обманывал. Городской пляж Мариуполя работал, как и положено. Солнце есть, море есть. День был будний, и на пляже группами приходили мужчины из волонтерских бригад окунуться после пыльного рабочего дня на развалинах. Товарищ заметил, что единственное, чего не хватает в этой картине, крика «Кукуруза горячая». А так все на месте Единственное, пляжное кафе войны не пережили Но это дело наживное Там уже суетились хозяева, разбирали хлам, ремонтировали мангал Спешили зацепить вторую половину пляжного сезона Южный малый бизнес неистребим Последняя поразившая деталь Сейчас весь Мариуполь торгует Вокруг гуманитарных центров раскинулись настоящие базары Саблин заметил это хорошо. Хоть какая-то жизнь. Оборот денег. Специально торговцев не гоняем. Единственное, строго следим, чтобы
0: гуманитарку не продавали. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 50
1: 10 июля 2022 года. Верная примета. Меня буквально жгла коробка с хлебом, стоящая в багажнике. Я, помню, весну, не мог увезти его из города. Заехали на бульвар Шевченко где одна сторона тротуара превратилась в торговые ряды. Подбитые танки уже убрали, кладбище с газона перенесли. Перезахоронили людей по-человечески. Приценился. Все как в Донецке. Правда, ценники в гривнах. Но рубли берут охотнее. Выбрал продавщицу посимпатичнее. Возьмите в подарок хлеб. Не могу из марика его увозить. Помню, как весной тут было. Женщина закивала. Конечно! Принес коробку, оставив себе несколько буханок. Поблагодарила. Потом догнала, сунула мне в руки круг копченой колбасы. «Пожалуйста, не отказывайтесь. У нас у друзей коптильня под городом». Не отказался. За выездным блокпостом остановился в приметном месте, возле автобусной остановки с ювелирно точным попаданием града. Весной всегда здесь останавливались с товарищами перевести дух. Собрать сознание в кучку. Ел эту восхитительную домашнюю колбасу с еще теплым хлебом. И думал, что если уж в Мариуполе меня так накормили, то самое страшное этот город уже пережил. Примета верная. 15 июля 2022 года. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Нет задачи освободить республики Донбасса до административных границ. Задача — сломать хребет противнику. Выехал с Александром Ходаковским на передовую подволноваху и прямо в траншеях поговорил на самые наболевшие темы последних дней. Изначально в нашей поездке у Александра Сергеевича было две задачи. Оценить, как чувствуют себя бойцы батальона на передовой, и обсудить гуманитарную миссию с людьми, которых бойцы Востока собираются вывозить из зоны боевых действий. Место и обстоятельства эвакуации меня попросили пока не раскрывать. Причина веская: буквально за день до нас в этой же локации побывали добрые люди. Сразу вываливающие все фото в интернет, который, вот сюрприз, тщательно мониторит и по ту сторону линии фронта. В итоге, доброе дело превратилось в многочасовой обстрел украинской артиллерии, разрушенные и сгоревшие здания. К счастью, обошлось без жертв. Реалии 21 века. Если во время Великой Отечественной только разведка имела представление о происходящем за линией фронта, то теперь информация пересекает передовую совершенно свободно. Разговор с Ходаковским мы начали с главной темы последней недели. Ждать ли заявленного многомиллионного контрнаступления в СУ. Несколько дней назад я был на незнаменитом фронте в Запорожской области, на передовой в районе Новокаховского водохранилища. По словам командиров, обычная активность противника в виде работы ДРГ и разведки боем все больше напоминает попытки прорыва. На удачу, вдруг получится». В Мариуполе агентура распространяет боевые слухи среди местных. Мол, не ремонтируйте дома, бегите, скоро сюда вернется Украина. Заявления украинских политиков об освобождении освобожденных территорий слышали все. Мнение командира. Ждать? Они называют это контрнаступление. Попытки будут, ресурс у них есть. И главное, есть политическая задача. Отработать деньги, военную помощь, которую в них вкладывают. Конечно, они будут проявлять активность. Вопрос от читателей. Что делает сейчас батальон «Восток»? К чему готовится? Где будет воевать? Ну, разумеется, то, что можно рассказывать. Мы восемь лет просидели в обороне. Неплохо показали себя в Мариуполе. И за нами закрепилась репутация штурмового батальона. Готовимся штурмовать... Занимаемся разведкой, помогаем нашим смежникам. Что это за помощь? Организация обороны. Мы, как правило, имеем дело с мобилизованными. А они зачастую не в состоянии построить вменяемые позиции. Так что не бездельничаем. У нас же никто и не отменял задачи блокировать так называемую донецкую группировку врага. Мы, в отличие от украинцев, не торопимся разглашать направление нашего главного удара. За ходом продвижения союзных войск следят все. Наши радуются, враги пытаются бодриться, называя оставленные города ненужными и дотационными. Но в целом понятно, что в летней кампании пока нет стремительных марш-бросков на десятки километров и широких охватов с флангов. Как вы оцениваете наступление соседей от Лисичанская на Северск? Тяжело идет. И будет тяжело идти. Все-таки мы имеем дело не с папуасами, а с армией, которая все унаследовала от СССР. И школу, и вооружение. Это те люди, которые вместе с нами воевали в Афганистане. Правнуки тех, кто победил Германию. Мы воюем с достаточно квалифицированным противником. Разница в вооружении незначительна. Те же артиллерийские системы. Плюс на Украине сейчас в достатке и натовского вооружения. Чтобы вы отметили из западного оружия? Вот, например, на Там много на них молились. А потом они как-то все потерялись. Хаммерсы. Американские системы залпового огня, переданные Украине. В первую очередь, хаммерсы. Это вооружение, которое изначально конструировалось противовес советским системам залпового огня. Мы делали ставку на массовость применения, американцы на эффективность, точечное поражение целей. Мы же столкнулись на нашей земле не просто с образцами натовского вооружения, а с самим подходом и тактикой. Что это значит? Они провоцируют нас на какие-то действия, и так выявляют наши огневые точки. При этом эффективно работает их арт-разведка и мгновенная реакция. Сейчас мы и с этим боремся, преодолеваем. Вот основные причины нашего медленного продвижения. Но мы давим и продвигаемся все равно. Этот вопрос я слышал в окопах и не только десятки раз. Спрашивали бойцы, спрашивали их близкие. Уже в нем чувствовался вкус победы. Но было и понимание, как же до нее далеко. Одни бойцы готовы идти до границ республик, потом хотят вернуться домой. Мы учителя, инженеры, шахтеры, мы не военные. И их можно понять. Есть люди, их немало. Кто готов идти до Киева и дальше? Как будет в итоге? Александр Сергеевич перед ответом берет паузу. Пока мы работали высокоточным оружием с дистанцией, это была одна история, первый этап. Потом начались общевойсковые бои. Война дается нелегко, и это сказывается на настроениях людей. Но мы понимаем, что пока не закончим начатое, останавливаться никто не будет. Даже если случатся какие-то паузы, тактические перемирия. Они вполне могут быть. Но пока не будет логического завершения, никто никого не распустит, не демобилизует. Нет задачи освободить республики до административных границ. Задача сломать хребет противнику. И если мы ее сейчас не выполним, противник все равно через какое-то время реорганизуется. И все наши тактические достижения освобождения республик будут бессмысленны. Конечно, людям принять это сложно, но придется. Вчера они были учителями, завтра станут профессиональными военными. Обучение заканчивается. Я общался с мобилизованными бойцами под городом. Они искренне не понимают, почему домой не отпустить на побывку. 30 минут до дома ехать. Чувствуется, что люди устали. Пять месяцев в окопах, и боец думает только о выживании. Он уже не проявляет никакой инициативы. Не я это заметил. Книги об этом написаны. Думаю, проблема субъективна. У меня есть близкий родственник, который одним из первых пошел добровольцем и воюет где-то под Херсоном. С первых же дней его командир организовал связь с семьями, чтобы семья не терялась в догадках, что с ним, не лежит ли он где-то в морге и ждет опознания. Вот сразу было видно, как напряжение в моей семье спало. Все зависит от командиров на местах. Начальство не может навязывать им модель поведения. Есть возможность ротировать людей и отпускать их в увольнительный. Вот мы сейчас на передовой. Но здесь конкретно период затишья. Можно отпустить людей, конечно. Потом возвращаться к боевой работе сложно. Но если мы понимаем, что бои будут затяжные, и люди проведут в окопах, может быть, и год, а у людей есть семьи. Они не берсерки. Нельзя бойцов эксплуатировать. Ресурс человека не безграничен. В Востоке даже в разгар боев мы находили возможность отпустить бойца хоть на один день домой. Я говорю о тех подразделениях, кто воюет на рубежах ДНР. И нельзя в этом вопросе руководствоваться мыслью «Мы сейчас отпустим домой, а он не вернется». Здесь, в лесу, ничего не мешает человеку бросить автомат и убежать. Но он воюет. Думаю, что если этот вопрос задать штабу армии, он очень удивится.
0: А что у вас на местах, этот вопрос не решен? Радио Комсомольская правда представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 51. 15
1: июля 2022 года. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Даже на снимках видно, как переоделись армии республик. Если кто-то ходит в железной каске типа дедовских сша 40 то это ипотаж или дань уважения дедам, или все вместе. Мне показалось, что ручейки военной и гуманитарной помощи с весны превратились в потоки. И много дырок удалось закрыть с помощью наших добрых людей. Это так? Вот мы с тобой сейчас на реальной боевой позиции. За твоей спиной сидят бойцы, в том числе и мобилизованные. Первый вопрос, который я им задал, в чем нужда? Ты слышал, как они ответили? Все в порядке. Я вижу, как за эти месяцы изменился вид мобилизованных частей. Если сначала у них были винтовки Мосина, то сейчас видно, ребята обрастают необходимой снарягой. То есть система гражданской поддержки работает. Вот мы сейчас были с тобой в проблемном месте и встретили там гуманитарщиков, аж из самого Челябинска. То есть все регионы России уже вовлечены. По Востоку мы благодаря гуманитарной помощи обновили покрышки на всей нашей технике от грузовиков до медицинской. Есть устойчивое мнение, что в окопах не говорят о политике. Говорят, ждать ли осенью какого-то политического решения? Не рано ли? Моя точка зрения – референдумы нужно проводить везде. Понятно, Донбасс. При выходе на границы нужно проводить референдум о присоединении к России. И мы будем счастливы, если результаты этого референдума в России рассмотрят и примут решение. Сложнее с территориями Херсонской и Запорожской области, которые мы сейчас контролируем. Но я считаю, чтобы люди в нас окончательно поверили, чтобы они понимали, что мы никогда уже не уйдем, чтобы они не чувствовали себя просто носителями российских паспортов, а понимали, что они уже живут в России. Вот мы с тобой говорили о мотивации бойцов в окопах. Они же зачастую с трудом могут формулировать для себя цели и задачи войны. Цели нужно упрощать и конкретизировать, если мы забираем эти земли себе, если мы возвращаем себе территории, которые по совершенно несправедливым причинам были отторгнуты от России. От русской земли, которую столетиями собирали наши предки И проливали кровь Эта причина явно выигрывает у динафикации И демилитаризации Вот эта земля, на которой мы стоим Это же пустоши были всегда Такая дальняя даль от Киева И осваивали их русские люди Россия Москва изгоняла отсюда турок и татар а сейчас эти земли оказались под контролем не просто соседнего государства, а враждебных нам сил. Эти враги выглядят, как мы, зачастую носят русские фамилии, но воюют против нас. Поэтому нужно забирать и возвращать. В этом разговоре за кадром остались важные обстоятельства, о которых я не мог написать в тот момент. Я ездил с Александром Ходоковским в только что освобожденное село Никольское в Свято-Успенский монастырь, где настоятелем был месточтимый святой преподобный Засима, Старец, предсказавший в 90-х годах прошлого века все, что происходит сейчас. Когда начались боевые действия, монастырь стал убежищем для прихожан, и часть братья осталась, не бросила на намоленное место. Мы везли им продукты, генератор, топливо, но за сутки до нас, не особо скрываясь, в монастырь приехали некие добрые люди на армейских грузовиках. Противник решил, что в монастыре какой-то военный объект. Монастырь обстреливают до сих пор. Наступление уперлось в угледар. 19 июля 2022 года. Наши немцы в Донецке. Правительство Германии возбудило уголовное дело против своей журналистки Алины Лип, живущей в Донецке. За неудобные, политически незрелые взгляды на войну и жизнь. В мире все уравновешено, поэтому он до сих пор не рухнул, не развалился, держится. И не случайно с весны 2014 года в Донбассе появились западные журналисты рассказывающие и снимающие для западной аудитории очень неудобную правду. Я их назвал адвокатами Запада. Англичанин Грэм Филлипс, Гриша или Грэмушка, американец Патрик Ланкастер, итальянец Виторио Ранжелони, Витя. И, наконец, пару лет назад к нам приехала немка Алина Лип. Сначала появлялась здесь наездами, а потом так и осталась – Затянул ее центростремительный русский мир. С Алиной я знаком не был, но узнал ее сразу по белой кепке с циничной надписью «Иностранный агент». Разговор начал традиционно по-донецки. «Привет. Вода дома есть?» Алина не удивилась, смеясь, четко дала правильный отзыв на пароль. «Пока есть. Два часа в день. Утром и вечером». Алина очень хорошо говорит по-русски, без акцента, лишь иногда смягчает согласные. В происхождении Алины и в ее судьбе есть что-то символичное. Это проекция нашей новейшей истории, причем и России, и Германии. Отец Алины познакомился с будущей женой в разгар Горбачевской разрядки и нашей отчаянной взахлеб дружбы с Западом. В конце 80-х было модно обмениваться молодежными делегациями во имя мира. Потом как-то очень быстро вся эта дружба закончилась, разумеется, между политиками и государствами. Обычных людей это не коснулось. Алина родилась в Германии, а 10 лет назад вернулась в Россию, в Питер, туда, где познакомились ее родители во время экскурсии на кораблике. Алина была первой, кто объяснил, чем так очаровывает Донбасс европейцев. Тут понимают, что главное в жизни. И это не новая модель телефона. Другие отношения между людьми более глубокие, душевные. И мне это очень нравится. Ко мне относятся очень тепло, с интересом. Как и все западные журналисты, выдающие из Донбасса политически незрелый, неудобный поток новостей, Алина столкнулась на родине с цензурой информационно-свободного общества. Вроде бы я тертый медийный волчара, но все равно продолжаю удивляться лицемерию европейских коллег. Почему в этом конфликте Германия безоговорочно приняла сторону Украины? Может, это не так? Может, у немцев есть и другой взгляд на Донбасс? Мы просто о нем не знаем. Понимаете, Германия не свободна. Она очень сильно зависит от политики США. Например, США даже не скрывали, что недовольны «Северным потоком-2». Хотя, во-первых, это бизнес, а во-вторых, это же касается только Германии. Конечно, в конфликте в Донбассе Германия приняла сторону США. А так называемые «простые люди»? Алина безжалостно. Большинство верят всему, что рассказывают им телевидение. А что оно рассказывает? Что Россия истребляет граждан Украины и все здесь разрушает. Но я заметила, что уже появилось недоверие к такой официальной информации. Я получаю письма, и их все больше. Пишут, что, увидев материалы на моем канале, очень удивились, не ожидали. Пишут, что поддерживают Россию и хотят что-то сделать, чтобы ей помочь. Спрашивают, как переехать жить на Донбасс и в Россию. Но большинство немцев, конечно, верят пропаганде. Я смотрел на материалы из телеграм-канала Алины. Там нет ничего сверхъестественного, фантастического. Просто факты и картинки с мест. Но западная пропаганда этого не выносит. Как говорится, не вывозит. И совсем не случайно на Донбассе нет и не было журналистов из больших немецких СМИ. Есть только эта улыбчивая девушка и ее телеграм-канал, где две сотни тысяч подписчиков. Как выяснилось для Запада, и это число независимых читателей слишком много и опасно. Все западные журналисты в Донбассе подвергались на родине репрессиям. Грэма Филлипса всегда допрашивают в аэропорту, когда он прилетает в Англию. Патрик вообще домой за океан старается не ездить. На итальянца Виторию с началом спецоперации завели уголовное дело. Но он отбился от мягкого итальянского правосудия с помощью адвоката. За Алину Сумрачная тевтонская юриспруденция по-настоящему взялась только на днях. До этого закрыли ее YouTube канал на немецком. С русскоязычным каналом, правда, ничего сделать не смогли. Потом перекрыли финансовые потоки, отключив Алину от пожертвования читателей. Но этого было мало. Алина рассказывает очень спокойно. Кажется, она уже свыклась с мыслью, что родина на нее осерчала. «У меня просто закрыли мой банковский счет». Потом закрыли счет отца. Месяц назад я заметила, что с моего счета исчезли все деньги. 1600 евро. Я поняла, что-то там в Германии происходит. А несколько дней назад я получила уведомление от прокуратуры. Против меня возбудили уголовное дело за то, что я поддерживаю спецоперацию.
0: Радио Комсомольская правда представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 52.
1: 19 июля 2022 года. Европейский, 37 -й. Алина рассказывает очень спокойно. Кажется, она уже свыклась с мыслью, что родина на нее осерчала. У меня просто закрыли мой банковский счет. Я удивляюсь. Дальний конец Европы. Вы журналист. Не сторона конфликта. За что? В Германии спецоперация считается преступлением. И я тоже преступница. Мне грозит три года тюрьмы или огромный штраф. И тут Алина рассказывает нечто совершенно не укладывающееся в голове на слушание моего дела в германию меня приглашать не будут потому что это бы помешало следствию они хотят меня просто посадить а мое мнение никого не интересует по словам алины читатели юристы написали что есть возможность дело против нее развалить ей помогут отбиться нашелся адвокат и Алина замечает, что в европейском суде ее дело в контексте свободы слова будет выглядеть очень интересно и неожиданно. Есть логичное объяснение, почему власти Германии обратили внимание на Алину и так засуетились. Я заметила, как у немцев поменялось мнение за эти месяцы. В начале спецоперации была настоящая русофобия. Призывали не ходить в русские рестораны. Даже больницы отказывались принимать русских пациентов. Я была в шоке. Но сейчас такого уже нет. Теперь есть даже демонстрации в поддержку России. Но самое главное. Внезапно выяснилось, что антироссийские санкции нанесли больше вреда немцам, чем русским. И немцы начинают спрашивать своих политиков – Зачем? Зачем вы разрушаете экономику нашей страны? Алина рассказывает, как ощутимо просел уровень жизни в Германии Как закрываются заводы, исчезают из магазинов привычные продукты Все дорожает, но глобальные проблемы еще впереди Энергетические компании начали рассылать предупреждения людям Что с конца лета горячая вода будет лишь два раза в день вы не представляете, как на это реагируют немцы. Ладно, мы в Донецке привыкли, что у нас воды нет. Но в Германии это крушение мира. Мы с Алиной хором смеемся. Каюсь, немного злорадства есть в этом смехе. Но кто нас осудит? Алина замечает. Зима в Германии будет холодной и, возможно, голодной. Без газа нет удобрений, нет сельского хозяйства. Я уточняю российские удобрения попали под санкции? Гениальная комбинация. По мнению моей собеседницы, у Германии есть два выхода. Отменить санкции, но это фантастика. Второй вариант, как говорит Алина, маленькая гражданская, которая закончится отставкой правительства и изменением политики Германии. Говорим о том, кто где был за последние месяцы, что видел. Алина работала в Мариуполе и на освобожденных землях под Запорожьем и Херсоном. На днях была на позициях под Авдеевкой. Снимала технику погибших украинских военных, натовское оружие и даже австралийское оружие. С местными жителями говорила. Позавчера была в Северодонецке. Я в основном просто говорю с людьми и перевожу их слова на немецкий. Люди удивляются? «Немка в зоне боевых действий». «А сейчас много западных журналистов стало приезжать на Донбасс. Так что мне показалось, что люди даже привыкли». «Было что-то, что вы увидели и поняли, что забыть это уже не получится». «В Мариуполе, когда еще шел штурм, видела мальчика лет десяти. У него не было страха. О конфликте он говорил очень нейтрально, потому что прожил на нем всю жизнь. Он спокойно рассказывал о погибших и об обстрелах. Сказал мне, что хочет быть очень сильным, хочет быть генералом, жить в России, ездить на танки. Это ребенок войны. Он меня потряс. Почему азовцы взяли себе символику Третьего Рейха? Алина отвечает очень просто и точно. Потому что они нацисты Для них это лучший образец, пример А разве в современной Германии про это не знают? В Мариуполе столько было этой символики Что даже если специально стараться Все равно попадет в кадр Нет, в Германии это не показывали Принято такое мнение Нацисты на Украине, конечно, есть Но с государством Украина они никак не связаны Самый мучительный вопрос я оставил на сладкое. Он получился длинным. Когда-то сформулировал для себя парадоксальную, но, как мне кажется, верную мысль. В Европе русские и немцы – самые близкие народы. Ваши мертвецы лежат в нашей земле. Наши лежат у вас. Немцы всегда без проблем жили в России многими поколениями, входили в нашу историю. Мы ближе друг к другу, чем кажется. Я видел, как в двухтысячных Путин пытался наладить отношения с Германией. И все в России понимали, что два великих народа больше не должны воевать. Я надеялся, что в Европе у нас есть союзник, пусть даже только экономический. Я ошибался. Есть надежда, что наши отношения поменяются. Стоит в это верить? Я добился своего... Алина тяжело вздыхает, может быть, в первый раз за весь разговор. Я надеюсь, надеюсь, что в Германии это поймут и задумаются. Придется задуматься. И о том, кто виноват в наших испорченных отношениях. Кто обменял отношения наших народов на политику. Зима реально будет холодной и голодной. 20 июля 2022 года. Адская вундервафля. В ДНР применили смертоносное оружие из детских радиоуправляемых машинок. После начала спецоперации волонтеры, помогающие военным в Донбассе, столкнулись с дефицитом квадрокоптеров, основного средства разведки и точной доставки боеприпасов прямо во вражеские окопы. Коптеры не просто исчезли из продажи, Цены на них взлетели в десятки раз. Всю бытовую малую авиацию выбрал фронт. И тогда родилась безумная, на первый взгляд, идея использовать в ряде случаев вместо дронов радиоуправляемые машины. Военкор «Комсомольской правды» информационно поддержал этот проект, подключились читатели «Комсомольской правды». Но до последнего момента сверхоружие держалось в тайне. У создателей были сомнения в его эффективности, а позориться не хотелось. На самом деле в военной истории уже были подобные устройства. В середине Второй мировой немцы активно применяли так называемые самоходные мины. Проект назывался Голиаф. Визуально эта самоходная мина напоминала уменьшенный в десятки раз танк ромб времен Первой мировой. Устройство имело легкое бронирование. 10 миллиметров, несло на себе до сотни килограммов взрывчатки и управлялось по проводу. «Голиаф» предназначался для уничтожения инженерных заграждений и скоплений противника. Стоило такое устройство дорого, лишь в четыре раза дешевле обычной противотанковой пушки РАК-40, калибра 75 миллиметров. Броня защищала «Голиаф» плохо, а провод управления часто перебивался. А до радиоуправления немцы дойти не успели. Война закончилась. Но оказалось, что в 21 веке такой концепт можно реализовать быстро, просто и дешево. Вот что рассказал военкору Комсомолке один из участников волонтерского проекта «Террикон» Олег Мельников. «Мы закупили несколько десятков радиоуправляемых машинок». Одна машинка стоит в несколько раз дешевле, чем один фугасный снаряд калибром 152 миллиметра. У этих машин отличная проходимость, скорость до 30 километров в час. Что-то дорабатывали в конструкции? На машину ставится дополнительная антенна с усилением, более мощный аккумулятор. Управляется она через квадрокоптер. Оператор видит на экране своего телефона, как самоходная мина, перемещается и выходит на цель. Снаряжается машина обычными саперными толовыми шашками. По словам Олега Мельникова, первое боевое применение самоходных мин случилось несколько дней назад под Граковом в Харьковской области. Одна машина взорвалась раньше, вторая не добралась до объекта, а третья заехала прямо в бетонное здание, где была позиция украинских военных. Здание крепкое, бывший коровник, артиллерия его разрушить не получалось. Как говорит Мельников, первое применение адских машинок сочли успешным. Возможно, и наш ВПК тоже обратит внимание на это любопытное устройство. А пока испытания самоходных мин в боевых условиях продолжаются. Изобретатель этой адской вундервафли, мой старый товарищ Олег Мельников, пропал без вести в сентябре под Изюмом, во время нашего отступления. Пардон, перегруппировки. Последнее его сообщение, адресованное мне. Мы в полном окружении, а значит, можем наступать в любую сторону. Будет связь, позвоню. Олег больше не выходил на связь. И пока нет доказательств его гибели, он для меня
0: жив. Радио Комсомольская правда представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара.